0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends,
1: die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Wie sehen eigentlich Kernversicherungssysteme von morgen aus? Und ist das vielleicht eher eine Software-as-a-Service-Lösung? Das bespreche ich heute mit Bastian Knutzen, Founder von Emil. Willkommen zum Podcast, Bastian.
0: Dankeschön, Jonas. Vielen Dank für die Einladung. Wer oder was ist Emil? Emil ist eine Technologiefirma aus Berlin. Kernstück unserer Firma ist die Emil Insurance Suite, eine Software-as-a-Service-Lösung für Versicherungsanbieter. Jetzt habt ihr gerade gesagt, oder hast du gerade gesagt, Software-as-a-Service-Lösung.
1: Andere würden dazu Kernversicherungssystem sagen. Lass uns einmal kurz definieren, was das ist, damit alle verstehen,
0: was das eigentlich ist. Genau, also ich kenne jetzt nicht die genaue Definition eines Kernversicherungssystems. Ich würde es beschreiben als... Ja, computergestützte oder datenbankgestütztes Computersystem, was die gesamte Versicherungswertschöpfung abdeckt und damit einem Versicherungsanbieter die Durchführung der relevanten Geschäftsprozesse und Geschäftsvorfälle erlaubt. Von ähm, dem Vertrieb und der Integration in die Vertriebswege, in die Agenturen, in die Maklerverbindungen, über die Bepreisung, das Underwriting, ähm, die eigentliche Vertragsverwaltung, Beitragswesen, Mahnwesen, Inkasso bis zur Schadenregulierung und der darauf folgenden Regulatorik. Und ich glaube, da ähm, ist es eine Art weitergefasstes ERP-System, ein Betriebssystem für den Versicherungsanbieter. Und was kann ich mit eurem System machen? Ihr seid so ähnlich, aber nicht ganz gleich. Ähm, Ich glaube, der springende Unterschied ist, ist, dass es bei uns sich um eine Software-as-a-Service-Lösung handelt. Was unsere Software abdeckt, ist die gesamte Wertschöpfung, also Entlang der Wertschöpfung gibt es verschiedene Module. Die Software ist dabei Cloud-Native entwickelt, können wir gleich vielleicht nochmal darauf zu sprechen kommen, was das bedeutet, und deckt über die verschiedenen Module die Wertschöpfung ab. Also von Modulen in Richtung des Vertriebes, wo über die jeweiligen BIPRO-Norm beispielsweise der Vertrieb durch die Maklerverbindung erfolgen kann oder der Vertrieb direkt erfolgt, falls gewünscht, über ja, die gesamten Kernversicherungsprozesse, die unsere Plattform im Rahmen von verschiedenen Modulen abdeckt. Was ist da jetzt euer typischer Kunde? Einen typischen Kunden gibt es nicht. Es gibt, glaube ich, so zwei Arten von Kunden. Einmal aktuell eher tendenziell mittelständische Versicherungsunternehmen, meist zwischen einer Milliarde und zehn Milliarden an Prämienvolumen. Das ist die eine Kundengruppe. Da arbeiten wir zusammen mit ähm, ja, verschiedensten Versicherern, beispielsweise nach WGV, nach BGV, die, die diversen mittelständischen Versicherungen in Deutschland. Und die zweite Kundengruppe, äh, das sind Assekuradeure und teilweise auch Insurtechs, arbeiten da zum Beispiel mit einem norddeutschen äh, Assekuradeur zusammen, der, der ähm, sowohl neue Produkte mit unserem System startet, als auch bestehende Portfolien migriert auf unsere Plattform. Aber in dem Bereich Assekuradeure auch entsprechend mit Introtex. Also jungen Assekurateuren, die neue digitale Ansätze fahren, neue Vertriebsansätze fahren, neue Produkte strukturiert haben und das ebenfalls über unsere Plattform gemacht haben.
1: Und jetzt hast du gerade über Produkte gesprochen. Welche Produkte sind da drin? Typen, Sparten?
0: Relativ breit. Ich glaube, so ein bisschen, was wir äh, gelernt haben oder was ich auch in meiner unternehmerischen äh, Laufbahn gelernt habe, ist, dass wir lieber wenige Sachen machen und die richtig gut, anstatt alles ein bisschen. Und wir decken PNC ab, kommen aus der Kfz-Versicherung tatsächlich. Das war auch der allererste Einsatzzweck, wo wir prozessual auf jeden Fall das eine oder andere sehen konnten und darauf basierend auch die Plattform auf ein Level bringen konnten, wo sie heute ist. Dass es halt wirklich Enterprise-Grade ist, dass die Fachlichkeit entlang der Wertschöpfung sichergestellt ist und der ausreichende Automatisierungsgrad, der einfach für Kfz benötigt wird. Und da kommen wir her, also Sachversicherungen und kfz und machen jetzt die ersten Themen in Richtung der Lebensversicherung. Ähm, da hat zum Beispiel UAXurance ein spannendes Konzept vom Christian Schreib getrieben. Ähm, beteiligt ist da unter anderem der Volkswohlbund, ähm, die Bayerische und ähm, die Nürnberger. Und ähm, die haben zum Beispiel mit Hilfe unserer Plattform ähm, ein innovatives, neues Arbeitsunfähigkeitsprodukt ähm, gestartet. Das sind erste Themen in Richtung der Lebensversicherung, wobei man da auch sagen muss, das sind jetzt weniger komplexe äh, Produkte und eigentlich Lebensversicherung nach Art der Schadensversicherung. Long story short: wir kommen aus der Kfz-Versicherung, decken Sachversicherungen ab, da gibt es verschiedenste Produkte von äh, Wohngebäude über privater Pflicht ganz, ganz breit. Und jetzt machen wir erste G-Versuche oder haben die ersten Produkte umgesetzt im Bereich der Lebensversicherung.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr eine Software-Service-Lösung seid. Was heißt das?
0: Was heißt Software-as-a-Service? Also ähm, wenn wir den Markt für uns strukturieren, wir sind ja jetzt nicht die allerersten, die eine Bestandsverwaltung oder eine moderne Bestandsverwaltung entwickelt haben. Ähm, wenn wir den Markt für uns strukturieren, dann sehen wir ähm, große Anbieter aus den USA ähm, listet und auch nachdem sich die Märkte ein bisschen abgekühlt haben, immer noch sehr, sehr hoch bewertete Firmen. Äh, da gibt es die Guidewires, die Duck Greeks, börsennotierte große Firmen, ähm, die eigentlich aber aus unserer Sicht eher, On-Premise-Lösungen sind, die jetzt sich aktuell im Prozess der Transformation zu einem Cloud-Anbieter befinden. Die sehen wir und dann sehen wir viel auch in den lokalen Märkten. Wir nennen das immer so ein bisschen Projekt-as-a-Service oder Beratung-as-a-Service, die halt wirklich kundenbasiert Themen umsetzen und mit entsprechenden Vor- und Nachteilen eigentlich eher Beratungsfirmen sind wo ich als Kunde hingehen kann und mir nach jedem Wunsch, den ich habe, ein System zusammenstellen lassen kann mit entsprechenden Entwicklungszeiten und darauf dann basierend auf den abgerechneten Manntagen für die Nutzung der Software bezahle. Was wir machen, ist ein bisschen anders. Wir wir machen wirklich rein Software-as-a-Service. Das heißt, unser Geschäftsmodell ist, dass Versicherungsanbieter basierend auf dem Prämienvolumen eine Lizenzgebühr an uns zahlen und da dann alles inbegriffen ist. Und das hat halt den großen Vorteil, es gibt eine deutlich, deutlich geringere Anfangsinvestition für den Versicherungsanbieter. Das heißt, ich, ich habe keine Projektkosten am Anfang, die fallen bei uns raus, sondern ich kann mit der Softwarenutzung loslegen ähm, und damit Projekte, Produkt, neue Versicherungsprodukte starten, bestehende Produkte ähm, günstiger verwalten. Ähm, und ähm, ein großer, großer weiterer Vorteil ist, in dieser software a also service gebühr ist wirklich alles enthalten. Also von der Bereitstellung der Plattform über die Weiterentwicklung, das Hosting, die Servicierung, die Wartung, Sicherheitsupdates und so weiter. Und die Software wird laufend weiterentwickelt. Das heißt, die Interessen laufen in die gleiche Richtung. Wir haben nicht das Interesse, viele Mann abzurechnen, während der Kunde wenige gerne bezahlen möchte, sondern beide haben das Interesse, dass das Geschäft wächst und dass die Software weiterentwickelt wird, dass man langfristig viel Spaß zusammen haben kann.
1: Und wer entscheidet, wie die weiterentwickelt wird? Wenn jetzt hier der Vertrieb sagt, ich hätte jetzt gerne noch den, den Button
0: da drin, Baut ihr das dann für einen einzelnen Versicherer ein? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Da muss man immer so ein bisschen unterscheiden. Sind das jetzt individualisierte Anforderungen? Da gab es jetzt zum Beispiel bei einem unserer Kunden die Frage nach Anpassung von einem Kundenservice-Portal, wo wir dann mit dem Kunden das Ganze besprochen haben und dann in dem Falle Zugang zu unserer API gewährt haben, die Dokumentation geteilt haben und dort dann eine Agentur auch empfohlen haben, die dann für Individualisierung verantwortlich war. Dort, das ist jetzt ein Beispiel, ein anderes Beispiel, das ist schon eine ganze Weile her, da, da ging es darum, ähm, dass wir ähm, standardmäßig als Teil unserer Suite Bonitätsprüfung über einen Drittanbieter anbieten und ein Versicherer ähm, dann auf uns zukam und gesagt hat, ja, ist ja schön vielleicht, dass ihr Bonitätsprüfung über die Schufa macht, wir haben aber einen Rahmenvertrag mit der Infoscore. Und dass da dann einfach gesagt wurde, okay, der Rahmenvertrag, den habe ich durchverhandelt, da werde ich mich nicht von weg bewegen. Und dann haben wir geschaut, okay, ist das eine, eine Drittpartei, eine Integration, die auch für weitere Tenants, für weitere Kunden von uns relevant sein könnte. Das wurde dann positiv bewertet und dann haben wir kostenfrei die Integration gebaut und stellen die dann auch allen weiteren Nutzern der Plattform zur Verfügung. Also ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Unterscheidung. Vorteil von software a service ist, wie gesagt, ich habe nicht eine Plattform, die dann nach go eigentlich schon fast wieder veraltet ist, sondern die Plattform wird kontinuierlich weiterentwickelt, die Interessen laufen gleich, ich habe eine geringere Anfangsinvestition und eine höhere Planbarkeit. Ja. Viele der it transformations viele der Migrationsprojekte scheitern, verzögern sich, laufen out of time, laufen out of budget und ich glaube, einer der Treiber ist entsprechend auch, dass die Interessen in, in verschiedene Richtungen laufen, und teilweise Komplexität abgebildet wird, die nicht unbedingt abgebildet werden müsste. Du hast mir im Vorfeld gesagt, dass
1: es eigentlich in der Zukunft nicht mehr diese eierlegende Wollmilchsau geben wird, wo du quasi aus einer Hand eine Vielzahl von Produkten, eine Vielzahl von Prozessen bekommen wirst, sondern dass es eher darum geht, dieses Best-of-Breed-Fokus auf einen schmalen Use-Case, das ist ja gerade nochmal wiederholt, lieber weniger Sachen machen und dafür richtig gut. Warum siehst du das so oder was ist deine Perspektive auf das und die Zukunft?
0: Ich glaube, einfach wirklich an diesen diesen Punkt der Fokussierung. und Da sind wir wirklich von überzeugt, dass wenn ich mich auf ein Thema konzentriere, ich immer eine bessere Lösung aufbauen wird als derjenige, der, du hast es jetzt gerade als eierlegende Wollmilchsau bezeichnet, der der alles macht. Und da gibt es ja verschiedene Beispiele. Also jetzt, wir werden zum Beispiel im Rahmen von Projekten, oder wurden uns bei einer Migration noch, noch mal gefragt, ob wir und welche Funktionalitäten wir in Richtung CRM anbieten. Und ich glaube, es ergibt halt keinen Sinn für uns als Bestandsverwaltungssystem ein CRM aufzubauen, was über, ich sage mal, eine, eine gewisse Basic-Funktionalität hinausgeht, weil wir werden es nie so gut hinbekommen wie die Firmen, die, die sich nur darauf spezialisieren. Anderes Thema. Im Rahmen von unserer Plattform, ich glaube, das macht unsere Plattform auch aus, habe ich die Möglichkeit, sehr, sehr viel selbst zu konfigurieren als Fachabteilung Als Business Analyst, als Leiter, Abteilungsleiter kann ich selbst Produkte konfigurieren, Prozesse anpassen. Also ich kann wirklich selbst sagen, okay, ich möchte jetzt, dass vielleicht das Mahnschreiben beim Folgebeitrag nach vier statt nach drei Wochen ausgeht. Das kann ich dann auch wieder über die Oberfläche selbst vornehmen, ohne IT-Ressourcen. Da die Logik dahinter, also die, die Fachlichkeit, die, die haben wir selbst gebaut, aber dann die, Visualisierung und die Steuerung von dieser Prozessmodellierung. Da haben wir Camunda zum Beispiel nativ integriert. Das Ist ein super Tool. Erprobt. Das ist deren Fokus. Das werden wir nie so gut bauen können, wie dies gebaut haben. Deswegen haben wir die nativ bei uns integriert und mit der Fachlichkeit verbunden. Aber das ist vielleicht nochmal ein Beispiel, was das greifbar macht. Also wir sind sehr sehr stark davon überzeugt. Fokussierung ist wichtig. Und bieten unseren Kunden deswegen im Rahmen von diesem Marktplatz auch Zugang zu diversen Drittanbietern als Teil in Inbegriff mit in der Software-as-a-Service-Gebühr. Sind aber auch fest davon überzeugt, wir werden nie ein CRM aufbauen, was so gut ist, wie die führenden CRM-Anbieter. Da folge ich dir grundsätzlich. Jetzt,
1: wenn wir uns anschauen, die großen Ökosysteme, Google mit Telefon und Google Workspaces und weiß der Teufel was alles, Apple mit seinem Ökosystem, Microsoft hat ein ähnliches, Amazon versucht es. Ist natürlich in dem ganzen E-Commerce-Ökosystem da relevant. Da funktioniert ja dieses quasi eierlegende Wollmichs, da bekomme ich alles von Navigations-Apps hin zu E-Mail, Dokumenten, ich schlach mich tot alles, Computern, jeder hat das inzwischen. Warum funktioniert es da, warum funktioniert es jetzt bei euch nicht oder kann man das irgendwie allgemein verallgemeinern?
0: Ich glaube, das sind ja jetzt alles Endkundenbeispiele. Also, da geht es um B2C, Big Tech, die sich da irgendwie drum streiten und, glaube ich, sehr, sehr gute Produkte haben. Privat bin ich großer Fan von der Google-Suite tatsächlich. Aber ich glaube, wenn man sich jetzt mal anschaut, zum Beispiel Google oder Alphabet als Mutterkonzern, einer der führenden Technologieanbieter weltweit, wie die ihre Abrechnungen machen intern, die nutzen SAP. Mhm. Ähm, und ich glaube, das unterstreicht das, wenn eine Firma wie Google, die halt wirklich die besten Entwickler weltweit äh, beschäftigt, sagt, okay, das Thema ERP, äh, das möchte ich nicht selbst machen, da gibt es Anbieter, die gut drin sind dann unterstreicht das, glaube ich, eher die, die Hypothese von uns, zu sagen, okay, wir bauen nicht die, die eiligende wollen nicht so wir decken die Fachlichkeit entlang der Wertschöpfung mit verschiedenen Modulen ab, werden aber jetzt beispielsweise kein CRM-Anbieter werden. Und Bei SAP könnte man ja auch oft sagen,
1: okay, die sind halt die Eierlinge, wollen mich sauber, weil ich auch von A bis Z alles quasi kriege. Siehst du das auch so oder siehst du das, anders ausgedrückt, es ist ja immer eine Frage von, was ist der Spielraum, in dem ich mich bewege, wo ich dann auch die Grenze ziehe. Du kannst ja natürlich jetzt sagen bei SAP, SAP ist eine fokussierte Business-Software, abzugrenzen von Endkunden-Software. Oder du kannst halt sagen, SAP ist halt eine gigantische Suite aus ERP-Systemen, Buchhaltung und all sowas. Wo du dann wieder sagen kannst, okay, es gibt andere Programme, zum Beispiel für HR, oder sowas, die wieder ein bisschen fokussierter sind, etc. Wo ziehen wir da jetzt da die Grenze? Ist das jetzt,
0: also ich meine, wo hört denn eure Grenze dann auf? Ich glaube, um da vielleicht bei dem Beispiel SAP zu bleiben, gute Analogie wäre, wenn man sagt, okay, SAP, das sind die Anbieter, andere Anbieter, dann wäre Emil gewissermaßen Salesforce. Was Standardisierung angeht, klar habe ich irgendwo mehr oder nochmal vielleicht andere Individualisierungsmöglichkeiten im Rahmen von der SAP. Ich habe aber auch die Möglichkeit schon wirklich über die Prozessmodelle in einem Salesforce innerhalb des salesforce ökosystems sehr, 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 sehr viele und eigentlich aus meiner Sicht die, die relevanten Use Cases abzudecken. Ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Analogie, dass wir mit, mit Emil eigentlich eher den Ansatz haben, Salesforce versus SAP aufzubauen. Salesforce ist im Grunde im Markt der
1: CM-Vertriebstools ja auch eher so ein Premium-Anbieter. Das heißt, ihr positioniert euch auch als Premium-Anbieter in dem
0: Bereich mit dem entsprechenden Pricing, richtig? Unser Pricing ist, glaube ich, kompetitiv. Also das Ganze funktioniert wirklich so und ich glaube, es ist kompetitiv, was die Höhe angeht und dann aber sorgt es auch für eine hohe Planbarkeit. Also es basiert wirklich einzig und allein auf auf der Anzahl der Module, die lizenziert wird. Klar, wenn ich die gesamte Wertschöpfung über E-Mail abdecke, ist es ein anderer Preis, wenn ich beispielsweise nur einzelne Teilschritte abdecke über unsere Suite. Und dann ist der einzige Faktor, der wirklich die jährlichen Lizenzgebühren beeinflusst, das Prämienvolumen. Dadurch habe ich halt eine Planbarkeit und die Interessen laufen gleich. Ich glaube, das macht unser Pricing jetzt neben der Höhe, dass das Ganze wirklich kompetitiv ist, aus. Und ich glaube, was dann in den Preis mit reinspielt, ich glaube, es ist, ist ja wirklich irgendwie aus CIO-Sicht immer die Total Cost of Ownership-Betrachtung. Und was unser Ansatz ist, ist, dass wir halt wirklich in die Fachabteilung reingehen und dort die, die Fachabteilung empowern, mithilfe der Suite selbst Änderungen vorzunehmen, selbst Prozesse anzupassen, auch selbst Produkte zu konfigurieren. Wenn ähm, du jetzt ähm, Abteilungsleiter Kfz bei einem Versicherer wärst und die Idee hast, ein neues Kfz-Versicherungsprodukt beispielsweise zu starten, könntest du mit der Suite die gesamte Wertschöpfung abdecken, A, und B, ähm, die gesamte Bereitstellung von dem Produkt gegenüber deinen Vertriebspartnern und deinen Endkunden, deinen Versicherungsnehmern selbst vornehmen. Also du könntest das Produkt anlegen, Produktvarianten anlegen, du könntest dort Faktoren anlegen, die Gewichten, Variablen definieren, die Kalkulation hinterlegen und das alles über Frontend-Funktionen. Buzzword dafür, Low-Code, (lacht) No-Code. Am Ende des Tages wirst du aber auf jeden Fall als als Fachabteilung empowert und es werden einfach deutlich weniger IT-Ressourcen, weder bei uns noch bei dir, benötigt, was dann für geringere Total Cost of Ownership sorgt.
1: Aber ich glaube nicht daran, dass du gleichzeitig höhere Qualität und günstigen Preis machen kannst. Insofern, ich glaube, man muss sich für eins entscheiden. Für was habt ihr euch entschieden? Ich
0: glaube, dass die Cloud und Cloud-Native-Software genau das ermöglicht. Also es ist halt eine andere andere Form von Software um da vielleicht ein anderes Beispiel zu geben, um das, wo, wo das Ganze greifbar ist. Ein Kunde von uns hat eine Bündelpolice gestartet mit Hilfe von Und da war die Idee, verschiedene Versicherungsprodukte in einem, einem Produkt, verschiedene, ja, auch auch Sparten tatsächlich zu kombinieren in einer Police Und mit den bestehenden Anbietern wäre das überall ein großes Projekt gewesen. Jetzt ist es bei uns so durch, ich sag mal, Gnade der späten Geburt durch eine moderne Oberfläche, durch einen Cloud-native Technologieansatz war es dann so, dass wirklich einfach durch ja, wieder die Fachbereiche konfiguriert werden konnte und dann konnte einmal gesagt werden, systemseitig werden Variablen gesetzt und da gibt es ein Objekt und dann für jedes Versicherungsprodukt wird einfach ein Objekt, ein weiteres Objekt gesetzt und unserem System ist es da egal, ob es eins, zwei oder hundert verschiedene Versicherungsprodukte oder Objekte sind, die kombiniert werden. Ich glaube, das sind halt Vorteile, die man einfach schafft, indem man auf moderne Technologien setzt, eine, eine, eine echte software a service lösung und eine andere Architektur, als es sonst vielleicht üblich ist.
1: Ja, lass mal darüber reden, was ist sonst üblich? Du sagst, es werden quasi Projekte gemacht, da wird On-Premise, wird was installiert. Da gibt es ja auch dann gleich diese On-Premise-Versus-Cloud-Diskussion. Alle haben irgendwie Angst vor Cloud irgendwie, nur weil es eine Google Cloud ist, denken gleich alle an, oh Gott, das kombiniere ich mit meiner Google-Suche und alles, was ich jetzt bei Google suche, das landet auch in der Google Cloud und so weiter und so fort. Also allen so ein Gedöns. Trefft ihr da auf Widerstände oder wie ist da die Offenheit, in
0: die Cloud zu gehen? Da gibt es in jedem Fall Diskussionen und, und ähm, also für uns ist wichtig, alle von, von E-Mail bereitgestellten Server befinden sich in Frankfurt, also in Deutschland, das ist wichtig, klar. Ähm, die entsprechenden Zertifizierungen nach ISO und so weiter liegen vor und ich glaube trotzdem ist das ein Thema, was einfach erklärungsbedürftig ist und wo man, glaube ich, auch einfach Hintergrund und Transparenz schaffen muss. Da gibt es einfach Anforderungen der BaFin, die erfüllt werden müssen und ähm, das ist ein Prozess und ich glaube, der Weg zur Cloud, der wird noch, noch andauern. Es geht nicht von heute auf morgen. Ich glaube aber, wenn ich mir andere Industrien anschaue, dann sieht man, dass es auch in anderen stark regulierten Industrien, wenn man zum Beispiel jetzt in Richtung auf die Banken schaut, wo es schon deutlich mehr Standardsoftware gibt, weniger Individualsoftware, mehr Cloud-basierte Systeme im Einsatz sind, dann, dann sehe ich den gleichen Weg in der Versicherungsindustrie. Von heute auf morgen geht es nicht. Es muss eine Erklärung erfolgen. Da bin ich völlig bei dir.
1: Ich sage immer, wer kein Rechenzentrumsbetreiber ist, sollte keine Rechenzentren betreiben. Siehst du wahrscheinlich auch so, ne?
0: Ganz genau. Da da bin ich voll bei dir.
1: Das heißt, ihr kauft auch eure Hosting und Infrastruktur extern ein, wahrscheinlich von einem der Großen, richtig?
0: Äh, Ganz genau. Also wir wir haben die Software Cloud Native entwickelt. Ähm, Das hat, glaube ich, den großen Vorteil, dass wir wir SLAs garantieren können, die, die sonst nicht möglich wären und dass das Ganze einfach skalierbarer, sicherer und mit einem anderen Support versehen ist. Und jetzt, ich habe letztens mal mit einem gesprochen, da geht es um eine andere
1: Branche, ein anderes Thema, gar nicht relevant hier, aber da haben wir auch darüber gesprochen, eine Plattform bei einem großen, in dem Fall war es ein großer Konzern, Chemie, glaube ich, einzuführen. Wie gesagt, ein an anderes Thema und die haben ein ähnliches Geschäftsmodell, wo im Grunde monatlich ein, ein fixer Betrag an sie selbst geht als Lizenzgebühr. Und ich habe gesagt, super, können wir doch machen, brauchen wir doch gar keine upfront kosten chargen. Und da meinte der Kollege. Klar chargen wir was fürs Projekt, weil das bezahlen die. Der Punkt ist, es ist ja üblich, dass du quasi für den Start irgendwelche Gebühren zahlst, weil du einfach einen größeren Konfigurationsaufwand hast, weil du da irgendwelche Setup-Kosten hast. Die sind ja bei euch auch nicht null, weil auch eure Software, ihr müsst ja Training machen, ihr müsst irgendwie die, mindestens mal einen Account anlegen und so weiter. Das ist ja nicht null. Das kann ja sein, es absorbiert, einverstanden. Aber das Argument kann ja auch lauten, wir machen upfront ein Investment, und haben danach günstigere Gebühren. Wenn das nicht der Fall ist, dann müsste man ja annehmen, dass hinterher die Gebühren verhältnismäßig höher sind, weil ja diese Upfront-Trainingskosten etc., die anfallen, irgendwie kompensiert werden müssen. Wie
0: stehst du dazu? Ich glaube, wir, wir optimieren da ganz grundsätzlich auf eine langfristige Positionierung. Also wir, wir sehen einfach, dass wir mit Emil die Chance haben, echtes Software-as-a-Service in die Bestandsverwaltung zu bringen und, und eine tolle Lösung hier wirklich nachhaltig zu etablieren. Und ich glaube, das ist der Fokus, dass wir halt langfristig dort mit mit spannenden Kunden spannende Themen umsetzen. Und ja, das ist dann teilweise auch ein Investment von uns. Ich glaube, sehr, sehr viel wird abgefedert durch Low-Code, No-Code-Funktionen, die uns beziehungsweise auch dem Kunden vergleichsweise günstig ermöglichen, Projekte umzusetzen, Software bereitzustellen, Migration durchzuführen. Und darüber hinaus ist es dann teilweise ja, von, von uns dann auch einfach ein Investment in die Kunden, in langfristige Geschäftsbeziehungen, in unseren Plan, Emil ja, als, als nachhaltig erfolgreiche software as service basierte Bestandsverwaltungslösung zu etablieren. Ich habe eine
1: Frage. Ich bin noch nicht ganz dabei, dass die Software so unglaublich anders ist als alle anderen. Natürlich ähm, ist sie anders gewachsen, wahrscheinlich nutzt sie auch modernere Technologien und so weiter und so fort. Aber ist nicht eigentlich der Unterschied und der Wert hier, dass ihr eine andere Kultur habt, dass ihr ein anderes Mindset habt, dass ihr, jetzt ich hasse das Wort agil, aber agiler an diese Themen rangeht, dass ihr im Zweifel nicht irgendeinen großen Change-Request-Prozess habt, wo man erst was einreichen muss und dann wird es irgendwie eingelastet und dann ist es irgendwie ein halbes Jahr später released oder so eine Art, sondern dass ihr da flexibler, schneller auf Kundenbedürfnisse eingehen könnt. Jetzt mache ich hier quasi Werbung für dich, aber (lacht) das das ist eigentlich, glaube ich, der Wert und gar
0: nicht unbedingt die Flexibilität, weil wer sagt denn nicht, dass er nicht flexibel ist von sich? Ich glaube, auch das hängt wieder mit der Technologie zusammen. Also ich glaube, sehr, sehr viel hängt einfach wirklich damit zu tun, wir haben kein Tech-Debt, wir haben keine Legacy. Das muss du erklären, was ist das, Tech-Debt? Verschiedene Altversionen, die gegebenenfalls noch gepflegt werden müssen, bestimmte Kundeninstanzen, die gewartet werden müssen. Das gibt es bei uns nicht. Wird wieder hier gerade schon das als Gnade der späten Geburt bezeichnet. Das gibt es nicht und dadurch können wir halt viel, viel schneller deployen. Dadurch können wir viel, viel schneller neue Funktionen umsetzen. Die Velocity ist eine ganz andere. Ich glaube, das sind Themen, die die Agilität treiben. Ich glaube, das ist vielleicht zu einem gewissen Teil eine Mindset-Frage, aber ich glaube, vor allem ist es getrieben dadurch, dass wir halt auf einer serviceorientierten, offenen, modernen Architektur sitzen. Das
1: ist ein interessanter Punkt. Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen. Die wollen auch als Versicherer mit einer modernen, Infrastruktur arbeiten, die ganzen tollen Frameworks, wo man dann super toll agil entwickeln kann und also tolle moderne Oberflächen bauen kann und all sowas. Und das Problem ist, gar nicht mal so, dass man sich die Software nicht runterladen könnte. Man könnte damit, natürlich, die ist ja verfügbar, das kostet oft ja auch gar keine Lizenzgebühren, wenn man so Open-Source-Software verwendet, etc. Aber das Problem ist, die müssten quasi von der einen Programmiersprache, Java, auf eine andere, JavaScript, wechseln. Und das ist eine enorme Hürde, weil du aufgrund der Historie nun mal eine ganze Organisation da sitzen hast, die Java kann. Das ist nicht veraltet, das wird auch heute weiterhin verwendet, das ist durchaus eine relevante Programmiersprache, das ist es nicht, aber diese ganze neue Welt läuft auf einem, ich will sagen, anderen Stern ab, das ist übertrieben, aber in einer anderen Dimension ab, da arbeiten die Leute anders und das ist ja das, was du gerade gemeint hast. Ihr habt sozusagen nicht diese Altlasten, das ist also negative Begriffe, das das will ich damit nicht sagen, aber ihr habt nicht diese Historie und Code, der quasi jetzt verändert werden muss, langwierig, sondern ihr könnt im Grunde schnell
0: mit den neuen Technologien den ganzen Kram ändern, ja. Ganz genau, ganz genau. Und ich glaube auch bei uns ist es so, da gibt es verschiedenste Programmiersprachen. Also wir nutzen als als Framework dahinter, was das Ganze universell möglich macht, GRPC. Das ist eine Technologie, die tatsächlich auch bei Google eingesetzt wird. Ich glaube sogar von Google entwickelt wurde. Und dann ist es auch bei uns so, dass manche Themen in ähm, Python geschrieben werden, falls das Mhm. für irgendwie den bestimmten Anwendungsfall relevant ist. Andere Themen in React oder in Golang, Ähm, je nach Anwendungsfall, äh, wird dann eine unterschiedliche Programmiersprache genutzt. Und das ist möglich über ein modernes äh, Setup. Eine moderne Architektur, die genau das halt äh, möglich macht. (lacht)
1: Wunderbar. Herzlichen Dank, Bastian. War ein tolles Gespräch. Danke, Jonas. Vielen Dank für die Einladung. Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.